0: Wieczór. Mówi dziki człowiek. Biały człowieku należysz do nieszczęsnej rasy. Ty sam odszedłeś od natury i ustanowiłeś prawa cywilizacji. Ty sam zniewoliłeś siebie, jak zniewoliłeś konia i inne dzikie stworzenia. Dlaczego, biały człowieku? Wasza policja zamyka twoje plemie w domach z kratami. Widzimy biedne kobiety szermiące do boki u bogatych kobiet. Dlaczego, biały człowieku? Dlaczego? Wyśmiewasz się z biednych czarnogów. Mówisz, że mamy być jak ty. Mówisz, że mamy porzucić dawną wolność i swobodny czas że mamy być cywilizowani i pracować dla Ciebie. Dlaczego, biały człowieku? Zostaw nas w spokoju. My nie pragniemy Twoich krawatów ani kołnierzyków. Nie potrzebujemy Twojej codziennej rutyny ani obowiązków. Pragniemy dawnej wolności i radości, która mieszka wszędzie poza Twoją nieszczęsną rasą, biedny, biały człowieku. To słowa poetki,
1: która już nie żyje od wielu katy Booker, poetki i aktywistki aderwiejskie.
0: Kiedyś nie pasuje troszeczkę do aborygenek. Dlatego, że u nich zawsze jest teraz. Nie pasuje także kiedyś, dlatego, że u nich kiedyś to jest 10 tysięcy, 20 tysięcy, 30 000 i nawet 80 tysięcy lat temu. Ale zanurzmy się w tym kiedyś. Bo kiedyś przyszli z innej ziemi, z innej europejskiego landu. Migrowali od północy, dlatego mapa Australii i jej krajów, krajów rdzennych na północy jest tak gęsta, a im dalej na południe, tym więcej miejsc. Wielki kraj, kontynent.
1: Jeszcze jedna mapa Australii. Mapa śmierci. Mapa
0: eksterminacji rdzennych aborygenów, która kilka lat temu wywołała wielkie poruszenie nie tylko w Australii. Eksterminacji, potyczek, wojen, walk, przesiedleń. Czarna mapa wstydu Białej Australii. Nawet niektórzy twierdzą, że 80 tysięcy lat temu to były początki osadnictwa człowieka w Australii. Przyszli swą stopą, bo Australia z Azją była połączona ziemią, nie wodą. 4700 lat temu Australia utraciła pomoc lądową z Azją. Wtedy w Egipcie były już piramidy. Nawet milion mieszkańców było przed przebyciem już na stałe białych ludzi w 1788 roku. Było 600 grup plemiennych, każda z nich liczyła po kilkaset osób. Było 250 języków, co można utożsamiać z naszymi krajami, i 700 dialektów. 250 km2 to był obszar zajmowany przez jedną grupę w obszarze nadmorskim. Tak jak pięć razy żywiec, jedna grupa plemienna. Ale w, tym, w obszarach pustynnych ta sama grupa mogła zajmować obszar 65 tysięcy kilometrów czyli kilku naszych pojemstw. Jakże ważne były od samego początku. Rytualne malonki, właściwie obrazy aburygańskie, słynne później powstawały najpierw na ciele, potem na piasku, dopiero później na wisach skalnych, jeszcze później na korze drzewa, i dopiero na samym końcu nad z czymś, co my nazywamy płótnem malackim. flota ląduje w Botany Bay, czyli miejscu, które nazywamy teraz Sydney i to jest początek Australii. Kapitan Cook zajmuje Australię jako ziemi niczyją, terra nullius. W 1900 roku liczba rdzennego australijczyków spada do 90 tysięcy, z tego miliona. W 1933 do 67 tysięcy. Do lat 60. 20. XX wieku rdzenni osejcy zostanie wpisani do księgi fauny i flory. Od początku XX wieku do lat 70. mamy Stolen Generation, zwane Stradzione pokolenie. Dzieci odbierane są siłą od rdzennych rodziców i wdzielane w rodziny białych osadników lub sierocińców. W 1984 roku dopiero pełnia praw wyborczych dla rdzennych Australijczyków. 800 tysięcy to jest obecna populacja rdzennych. Zaledwie 3% wszystkich Australijczyków. W 2008 roku premier Australii przeprasza rdzennych za dyskryminację i prześladowanie. W 2010 Ken Wyatt to pierwszy rdzenny australijczyk w Parlamencie. W 2019 Ken Wyatt zasiada w rządzie Australii jako minister do spraw rdzennych australijczyków. Szałas na wizji Tak przez lata byli przedstawieni aborygeni jako ci, si, którzy są dzicy. Którzy nie mają domów w naszym rozumieniu i nie prowadzą rolnictwa. Ale z nimi, z aborygenami można było podbijać ten kontynent. Iść przez pustynę, maszerować. W żadnym innym miejscu na świecie zderzenie dwóch odmiennych cywilizacji nie było tak dramatyczne. Stało się tak, bo były one wobec siebie skrajnie odmienne. Europejskie podejście do świata polegało na ciągłych podbojach i nieustannym przetwarzaniu, go, nazwanym rozwojem cywilizacji. Rdzenni Australijczycy przeciwnie robili wszystko, aby świata nie zmieniać. Większość ich wysiłków skoncentrowana była na utrzymaniu środowiska w takiej formie, w jakiej je zastali. Biali odkrywcy na początku traktowali rdzennych jak zwierzęta. Dużo czasu minęło, zanim choć trochę zaczęło się do to... prowadzili proste życie, twarde, ale proste, oparte na prawie. Na prawie, które przyszło od przodków, od teonomicznych przodków i które na przestrzeni tych kilkudziesięciu tysięcy lat praktycznie się nie zmieniało. Prawo było święte, jak święty był mit, jak święty był przodek. Nie było wniosłości tak naprawdę rządził matriarchat. Nie było zwierzchności, nie było wojen zaborczych i zajezdnych, ale były określone terytoria, które zajmowały takie czy inne grupy plemienne. Biały człowiek nie mógł tego zrozumieć. Zasłaniał twarz i robił swoje. Pierwsi Europejczycy, którzy przybyli do Australii uznali, że rdzenni nie mają religii, bo nie wierzą w żadnego Boga. Upłynęło sporo czasu, zanim biały człowiek połapał się w ich kosmosie mitologicznym i uznał, że wiara należy do najsilniejszych w historii wszelkich ludów. Nie można jednak wszystkich rdzennych wrzucić do jednego worka, bo mitologia poszczególnych plemion różni się czasami nawet bardzo. Od przybycia białego człowieka rdzenni podlegali jurysdykcji aborgeńskiej, a także białej. I ta biała właśnie wyglądała mniej więcej tak. Zwróćcie uwagę, że pilnujący wystrożnicy to też aborygeni. Dlatego, że gdyby udało im się zbiec, tylko aborygeni mogli ich szukać. Biały człowiek w buszu w tamtych czasach praktycznie nie miał żadnych szans. Nie rozwijała, przetwarzała się sztuka. miały sposób widzenia sztuki. Przenikał także do rdzennych. Bardzo niewiele narzędzi potrzebowało. Liczono, że na Tasmanii, największej wyspie Australii, zaledwie 20 narzędzi służyło ludziom do życia. I jeszcze połowę czasu spędzali na zabawach i na grach. Dreamtime to określenie epoki, która ma początki w czasie tworzenia świata i trwa do dzisiaj. Sięga pradziejów, kiedy na ziemi nie było jeszcze ludzi. Czas snu, czyli ten dream time istnieje jednak niezależnie od czasu mierzonego w lata. Wydarzenia i ich następstwa rozgrywają się w czasie snu chronologicznie. Dlatego u aborygenów nie ma podziału na trzy czasy, tak jak u nas. Oni są zanurzeni w niekończącej się teraźniejszości. także przy pomocy samolotu już na początku XX wieku. na tę nocną. W posłudze u swoich właścicieli. Ale od zapomnienia ratowały ceremonie. Przy nich można było wrócić do krainy przodków. Poczuć tę właśnie teraźniejszość tu i teraz. Kobiety przy startowaniu wełny. Aż wreszcie pojawił się Bruce Pascoe ze swoją książką 15 lat temu. Ćwierć krwi aborigen z Tasmanii i zakwestionował to, czym karmiono Australijczyków białych i cały świat. Cytacja jego książki. Europa była przekonana, że jej wyższość w nauce, gospodarce i religii kieruje przeznaczenie. W szczególności Brytyjczycy uważali, że ich sukcesy w przemyśle nadają ich ambicjom kolonialnym naturalny autorytet, że ich obowiązkiem jest szerzenie ich wersji cywilizacji i słowa Bożego na boganach, w zamian zdobędą bogactwo skolonizowanych ziem. Teoria ewolucji Charlesa Darwina miała dopiero nadejść, ale jej podstawą było stopniowe przejście od bestii do cywilizowanego człowieka, które zdominowało wówczas psychologię Europy. Pierwsi brytyjscy goście popłynęli do Australii, zastanawiając się nad tym, co zamierzają znaleźć, a wrodzoną wyższością był pryzmat, przez który widział ich nowy świat. Kiedy wysunięto teorię Darwina, pocieszało to tych, którzy wierzyli, że ich prawem i obowiązkiem jest zajmowanie pustej, w cudzysłowie, Ziemi. Podstawa tego poglądu była historyczna, utrzymywała, że postęp cywilizacyjny był postępem triumfalnym, moralnie uzasadnionym i prawdopodobnie nieuniknionym. Kiedy Darwin pożyczył swoje wielkie dary i wpływy na to, by zniknięcie narodów stało się naturalne, a także historyczne, jego teoria mogłaby służyć jako ideologiczna osłona dla polityki odrażającej wobec jego zasad humanitarnych i humanistycznych. I cóż odkrył ten Pasko? już odkrył, że aborgeni niekoniecznie mieszkali tylko w szałasach. Że budowali chaty, które przypominają jak żywo nasze chaty. Że wylesiali tereny. A na wylesionych terenach polowali. Czyli robili dokładnie to samo, co ludzie w Europie. Warto jeszcze powiedzieć, że 30 tysięcy lat temu Australijczycy, czyli rdzenni, aborygeni, byli bardziej zaawansowani technologicznie niż ludy Europy. Tak 30 tysięcy lat temu. Prowadzili także rolnictwo na szeroką skalę, uprawiali zboża wielkich przestrzeniach, a także tak jak na tym obrazku budowali tamy farmy gdzie łapali węgorzy bardzo skomplikowany system tam tak mniej więcej to wygląda a teraz rozgośćmy się w krajobrazie w przestrzeni w krajobrazie, który jest podstawą Absolutne odniesienie do wierzeń religijnych. Myślę, że dla nas też, aczkolwiek inaczej go powiem, Nie tylko estetyka tutaj jest ważna. Wielka Pustynia ale i tam oazy, taki eukaliptus wypija tysiąc litrów wody dziennie, Droga do niego. Pamiętaj i zawsze zatankowany bak na full i zawsze pełne zbiorniki z wodą. Ten wąż już nikogo nie ukąć. Jest możliwe, żeby rozetknąć tę skałę. Z jednej witryny na drugą witrynę. Szlak śmierci, Kaninka, mała pustynia wiosny z zachodniej Australia. Tych witryn do Tak, Jestem wypukany z Twych włosów, z z górka i wszechobecność kwiatów. Zamykną dostojne tędy pustynne. Człowieka i środowisko w idealnej harmonii. Trwanie określa brak tak zakończenia aktu stworzenia, który w praktyce jest odnawiany przez rytualne
1: ceremonie.
0: Na bargenów mieszka w dużych miastach. 45% na prowincji. I aż 24% pusi. 65 lat to jest średnia wieku na Druga najgorsza na świecie. Po kilku prowincjach w Chinach. bezrobocie aż 60% wśród na bargenów. dzennych australijczyków ma wyższe wykształcenie. zaledwie. 23% dzennych australijczyków ma problem z alkoholem. Palenie papierosów? Oczywiście tak, dwukrotnie więcej niż reszta australijskiego społeczeństwa. Próbuję się walczyć. Z alkoholizmem, narkotykami, niuhaniem benzyny, tak zwanym sniffing. Pojawia się zezwolenie na kawę. Lekki narkotyk. Nie taką kawę jak Mesna. A w terytorium północnym wprowadzone zostało nisko aromatyczne paliwo o nazwie Obal. To wszystko jednak za mało, za późno za mało, za późno. Zachowaliśmy przebłyski i część zachowała trzebuyski telepatii. I kiedyś, tak jak my, telefonami posługiwaliśmy się telepatii. To była komunikacja na odległości. A dziś mają oni aborigeni. Mają oczywiście telefony, a w nich aplikacje, które mają chronić ich przed. Próba Przez nałogami. Nie ma telewizji. Skończyła
1: się.
0: Let's Internet internatach, rodzicach, a także u rodzin. Działo się to za zgodą i bez zgody z rodziców. Od początku XX wieku do połowy lat 70 trwało proceder Stolen Generation, skradzione pokolenie. Opowiada o tym znakomity film, film Filipa Noisa Polowanie na króliki, Rabbit Fence). Nie Czerni, nie Piotr Damasiewicza, a Pitera Gabriela. Człowiek często rozumie Dreamtime jako fantazje, marzenie, senne. Tymczasem jest to pojęcie mocno związane z rzeczywistością. Odnosi się zarówno do czasu, jak i do przestrzeni, do miejsc, w których drzewie energia przodków, totemicznych przodków. Swoistymi kronikami czasu są naskalne galerie, legendy przekazywane przez Tysiące pokoleń aż po dziś. Zapisem czasu snu są też taniec, pieśni i rytualne obrzędy bardzo silnie związane z miejscami, do których prowadzą ścieżki snu. We wszystkich swojonych i przekazań pojawia się obecność stwórców. Szczególnie tańcu a często naśladują sposób poruszania się i mimikę swoich totemicznych przodków, czyli kangorów, wstrosi czy innych zwierząt. Malowane na ciele wzory pełnią nie tylko funkcję dekoracyjną, ale określają m.in. status społeczny zgodnie z prawem ustanowionym przez przodka. Co tworzyli, a w Orleanie można nazwać sztuką. Wyrok pozytywnie zapadł dopiero po II wojnie światowej. W przeszłości wielu ludzi, choć nie rozumiało kontekstu kulturowego, dostrzegało valorytę, estetyczny malowidła na skalę. I'm Laborgiański siedział przyglądając się dwójce urzędników państwowi opieki społecznej, którzy zostali wysłani, by przeprowadzić z nim dziewięc. Jeden z urzędników powiedział mu, obserwowałeś białego człowieka przez 90 lat. Widziałeś jego wojny i postęp technologiczny. Widziałeś jego postępy i szkody, które wyrządził. Starszy skinął głową na znak zgody. Urzędnik mówił. Biorąc pod uwagę wszystkie te wydarzenia, gdzie biały człowiek, gdzie Whitefella się pomylił? Starszy wpatrywał się dwóch urzędników państwowych przez ponad minutę, a potem spokojnie odpowiedział. Kiedy Whitefella... Lążąca. bez podatków, bez długu, z dużą ilością gangorów, mnóstwem ryby. Kobiety wykonywały wszystkie prace domowe. Medyk był za darmo. spędzał cały dzień na polowaniu i łowieniu ryb, Całą noc uprawiał seks. Wtedy starczy odchylił się i uśmiechnął. Tylko Whitefella cholernie głupi! Wystarczająco głupi, by sądzić, że mógłby ulepszyć taki system. bardzo dziękujemy.